0: Nuevamente con ustedes, porque somos referencia informativa y esas son las noticias que usted necesita saber a esa hora en tan solo 30 minutos. Iniciamos. La Junta Directiva de la Caja de Seguro Social sigue siendo objeto de críticas por la crisis en las reservas tras el uso de 176 millones de dólares.
1: Las alarmas y el foco de los usuarios están puestos en la entidad que por años no logra rendir cuentas claras de auditorías e informes actuariales, donde ya se advirtió un posible golpe económico para el 2023. Recae una grave responsabilidad sobre la Junta Directiva, porque es la entidad que fiscal, fiscalizando precisamente lo que hace la administración, debería estar puntualmente exigiendo que esto jamás se hubiera dilatado en cuanto a información.
2: Eh, las cifras eh, que se tomen deben ser unas cifras eh, que yo considero que deben ser evaluadas también en el tiempo, pero tenemos que tomar decisiones con cifras, con números, tenemos la Junta Técnica Actuarial también que tiene que hacer su trabajo.
1: Para el exdirector de la Caja de Seguro Social, Rolando Villalás, es preocupante la inversión de 170 millones de dólares en equipos tecnológicos que no lograron buenos resultados en los últimos dos quinquenios no se hacen las verdaderas supervisiones o revisiones de los contratos que se hacen para comprar equipos informáticos o sistemas eh, supuestamente para adelanto tecnológico o digital y eh, vemos entonces que esos programas o sistemas fracasan. Para los especialistas, entre las alternativas para hacerle frente a la falta de insumos médicos, medicinas, sistemas de citas fracasado, entre otros males, está el aumento de la edad de jubilación y que el sector empresarial se ponga al día con la deuda de casi 300 millones de dólares, señalada por el actual director Lau Cortés. Félix Antonio Chávez, la mística.
0: Ando y el ministro de Seguridad, Rolando Mirones, y el procurador Eduardo Ulloa se reunieron por segunda ocasión para establecer líneas de trabajo. El encuentro se repite en menos de 10 días en la sede de la Procuraduría de la Nación, con la participación del fiscal antipandilla, San Daniel Murgas, y el comisionado director de inteligencia policial, Carlos Delgado. El ministro Mirones destacó que en los próximos días buscarán un acercamiento con el órgano judicial. Especialmente con los magistrados de la sala penal, además reveló que más del 70% de los homicidios registrados el año pasado fueron relacionados por el conflicto entre pandilleros.
1: Estamos haciendo las coordinaciones para que este año 2020 sea un año en el que tengamos más operativos antipandilla. Para nosotros es importante. En el año 2018 se dieron 17 operativos antipandilla a nivel nacional, pero en el año 2019 solamente hubo tres. Y nosotros queremos que estos operativos se vayan desarrollando más en el 2020, que podamos llegar eh, a la misma cifra que tuvimos en el 2018, porque esto definitivamente nos está afectando en materia de criminalidad. Más del 70% de los homicidios que se dieron el año pasado fueron relacionados a guerra entre pandillas.
2: Y
0: yo no aplica el principio de especialidad, esa es la posición oficial de los Estados Unidos respecto al caso del expresidente Ricardo Martinelli. Al ya no regir dicho principio, Martinelli podría ser investigado por otros casos relacionados con su administración. La embajada de Estados Unidos en Panamá remitió una nota ese viernes a la Cancillería de Panamá, acompañada de una copia de la carta previamente enviada por el Departamento de Estado a la Procuraduría General de la Nación, donde señalaban que según... Tenemos entendido, él pudo salir de viaje de Panamá el 15 de septiembre del 2019. No consideramos que el principio de especialidad siga aplicando bajo esas circunstancias. Y el Procurador de la Nación, Eduardo Ulloa, reiteró que las investigaciones contra el expresidente Ricardo Martinelli están en manos de los fiscales anticorrupción.
1: Ya nosotros la, la hicimos llegar a los fiscales anticorrupción, que son los que manejan los casos. Ellos tendrán que determinar, de acuerdo al estado en que se encuentra cada caso de ellos, la acción legal que ellos van a, a proceder. Nosotros en esa reunión, además de entregarle la nota, le, le pusimos una serie de detalles y le, lo que sí le hicimos énfasis fue que independientemente de la acción que ellos tomaran, independientemente de la valoración que hicieran, lo que no puede pasar es que los procesos se detengan.
0: Y la ex procuradora de la Nación, Ana Matilde Gómez, recomendó al Ministerio Público seguir con las investigaciones, donde señalan al expresidente Ricardo Martinelli. Lo que va a determinar si, hay, si se le procesa o no es el mérito, y el mérito procesal lo dan las evidencias, y para eso el Ministerio Público tiene que hacer sus investigaciones o continuar las que ya tenía, que sigan su curso. Si hay una probable vinculación, ya no hay nada que impida que se le pueda llamar al proceso, porque por lo que en la jurisdicción, prudencia eh, norteamericana se conoce como la voluntaria renuncia, una tácita renuncia al principio ese de especialidad en la medida que él ha salido del país y voluntariamente se ha vuelto a poner eh, a disposición de la jurisdicción panameña. Y el magistrado del Tribunal Electoral, Alfredo Junca exhortó a los diputados de la Asamblea Nacional a involucrarse desde ya en las reformas electorales para buscar consensos
1: para que no sea cuando llega el paquete final, que es que ellos van a empezar a ver qué es lo que contiene el paquete de reformas electorales o de actualizaciones electorales, que para mí es la forma correcta de ver esto. Pero te digo una cosa, yo hago el llamado para que vengan, pero eso no significa que nosotros no vamos a ir allá. Nosotros pretendemos citarnos con los diferentes diputados en las diferentes bancadas para llevarles de primera mano cuáles son los avances que se están dando, cosas que estén informados.
0: En la instalación para las reformas electorales 2020 es visa por analizas como una oportunidad para quitarle privilegios a los políticos.
1: Nadie está satisfecho con nuestro sistema electoral, entonces lo que estamos haciendo en la bendita comisión es un entretenimiento, es un show para que los magistrados se proyecten. Que exista un enfoque para cambios importantes es la recomendación del analista político Jorge Gamboa Rosemena, quien alega que la ciudadanía está cansada del sistema protocolar de reformas que solo traen beneficios partidistas. Mira, hay cosas tan sencillas como que no se debe la postulación a varios cargos para después de que definir cuál es el que quiero. No, no, esto, esto es una cuestión aberrante. Las expectativas son muchas para los estudiosos en la materia que reconocen las fallas registradas en las primarias, las irregularidades en la recolección de firmas de los independientes y las denuncias en los comicios generales.
2: Hemos reducido gracias a las reformas el costo de cada voto y, por el, y el otro asunto muy importante que debe ser una gran vergüenza para la ciudadanía panameña es que no hemos aprobado la paridad electoral. Eh, sobre todo el tema del fuero penal electoral. ¿Debe ser eliminado pues Definitivamente. Esto, esto está obstruyendo los temas de la justicia. En Panamá, la instalación
1: de la Comisión Nacional de Reformas Electorales se da después de cada torneo general, con el fin de curar los errores con aportes al código electoral, pero tomando en cuenta que la última palabra la tiene la Asamblea Nacional con la aprobación de los diputados. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: Y decretaron detención preventiva para las nueve personas involucradas en la masacre en la comarca Nuevo Uglé. La audiencia de control se llevó a cabo en la C. El sistema penal acusatorio de Bocas del Toro e inició pasadas las 12 de la tarde. Los vinculados en la muerte de las siete personas en la comunidad de Altos del Terrón en la zona comarcal fueron imputados en los delitos de homicidio, feminicidio, delitos sexuales y privación de libertad.
1: Economía.
0: El Ministerio de Economía y Finanzas confirmó que los aportes mensuales del Canal de Panamá al Estado podrían disminuir. Luego de que el administrador del Canal de Panamá, el doctor Ricardo Vázquez, anunciara que por el cambio climático empezarán a cobrar una sobretasa por el uso de agua para enfrentar la escasez de agua en la vía interoceánica, el Ministerio de Economía y Finanzas analiza previsiones. Eso porque al disminuir la cantidad de tránsitos y tonelaje por el canal también bajarán los aportes al Estado, lo que podría afectar las inversiones anuales del Ejecutivo.
2: Bueno, hay dos partes que son los componentes de los aportes del canal a Panamá. Uno es lo que nos viene a través del tonelaje y el otro es que viene a través de dividendos a final del año. Las declaraciones del, básicamente del, del doctor Vázquez lo que dice es, uno, que los pagos por dividendos que podemos recibir al final del año, esos probablemente no van a ser afectados, pero sí se van a afectar, sin lugar a dudas, lo que viene a través del tonelaje. Como van a, van a estar pasando menos tonelaje, sin lugar a dudas, se van a afectar los ingresos del gobierno. Ya yo tengo una cifra y entonces yo le llamo a eso medicina no eh, preventiva. Así que si hay una cifra que hemos nosotros conversado. Bueno, déjeme decir una cosa. No, eh, cuando nosotros tenemos eh, una situación de las finanzas públicas como ¿no? la que nosotros vemos, yo siempre digo que un dólar vale más que un dólar en el día de hoy. Así que, sin lugar a dudas, la cifra que se está manejando ahora mismo sí es manejable, pero sí afecta a la capacidad de nosotros de hacer cosas. ¿no?
0: Y el sector hotelero espera incrementar su ocupación en ese 2020 después de cerrar la baja en los últimos tres años. En 2019 los hoteles cerraron con una ocupación de 43%, lo que representó una baja respecto a años anteriores en los que cerraron con un 60%. Por ese motivo el gremio apuesta por concretar proyectos a corto plazo que les permitan aumentar ese índice entre 3 y 8 puntos porcentuales más.
1: Nosotros definitivamente quisiéramos llegar a esos niveles de ocupación. Ya te digo que este año cerramos el año con 43%. Nosotros deberíamos de subir, hablamos de conservadoramente, no bajar, porque ya hay acciones que se están haciendo y, y va a ser en positivo. Pero, sin embargo, hay manera de que nosotros podamos no subir tres puntos, podamos subir ocho puntos. Entonces, pero sí, sí sería eh, tomando acciones... Eh, concretas para realizar. Los
0: ministerios de Comercio y Cultura trabajan en comercializar y proteger la propiedad intelectual de artesanos. Veamos. Artículos de moda y
3: artesanías panameñas necesitan protección como propiedad intelectual. Son víctimas de reproducción ilegal.
1: Lo importante que tenemos que hacer es de tratar
0: de rescatar y salvaguardar nuestro patrimonio cultural, material. Tenemos que estar conscientes de que el tiempo está pasando y tenemos que tomar acción hoy en día.
3: Para combatir el plagio del lo autóctono, los ministerios de comercio y de cultura recomiendan a artistas registrar y patentizar lo que crean.
1: Estamos vinculando artesanos directamente con diseñadores de moda para que se cree una industria comercial de moda en Panamá que con vistas a que llevemos eh, nuestro producto al extranjero.
2: Pueden ser protegidos a través de la figura de, dise de diseños industriales en nuestra dirección. Además de eso, eh, a través de las marcas, también tenemos el sistema de patente para proteger todo, todo lo que serían eh, tejidos nuevos puestos en el comercio.
3: Este viernes, durante el foro Diseño de Modas y Patrimonio Cultural Inmaterial, discutieron sobre derecho de autor y marcas. Por su parte, la autoridad de aduanas trabaja en un proyecto ley que sancione a quien robe
0: la propiedad intelectual. Ciara Morris, Eco News. Y ahora sí ha llegado el momento de conocer un resumen de la jornada bursátil ese viernes 17 de enero. Adelante. El Dow Jones cotizó en
3: 29.348 con 10 puntos, aumenta 0.17%. El IBEX 35 se situó en 9.681 con 30 puntos, aumenta 1.14%. Mientras que la Bolsa de Valores de Panamá cotizó en 455 con 98 puntos, aumenta 0.02% veamos en detalle el volumen negociado en la Bolsa de Valores de Panamá. Total negociado 8.051.908,64 con 64 centavos.
0: Y en breve estaremos de regreso con notas internacionales. Pero recuerde: si no tiene oportunidad de vernos en pantalla puede hacerlo en vivo desde su celular a través de una aplicación designada a su comodidad y es Cable on the Go. Solo descárguela y listo. No